0: Ahora continuamos nuestro estudio. Uh, doy muchas gracias a mi hermano Miguel García por darnos el sermón la semana pasada. Me, me han dicho que fue un, un grupo muy pequeño el domingo pasado. Yo sé que muchas veces cosas pasan en, en la vida, en el mundo, pero a veces pasan con todos ustedes al mismo tiempo. <ríe> el hermano, les, les los animo a venir. Uh, aquí uh, a escuchar el mensaje y también a, a participar en las actividades uh, voy a estar llamando a ustedes esta semana para platicar un poco sobre eso uh, las oportunidades para ministrar aquí en esta iglesia y su participación en los ministerios que tenemos aquí así que prepárense para el regaño. No, pero en realidad sí queremos que todos participen en las actividades que tenemos aquí. Porque es importante, hermanos. Este, La familia es importante. Más que toda la familia de Dios. Amén. Amén. Entonces, uh, es importante pasar tiempo juntos. Uh, me estaba diciendo el otro día que tuvimos algo que hacer y, uh, con la iglesia. Y no quería ir, ¿verdad? Y me dijo, pero... Pero debemos estar juntos. Y le digo, sí, pero a veces uno no, no quiere, no, no se siente el deseo de ir. Pero, hermanos, es más que un sentimiento. Amén. Sí. Es una responsabilidad que tenemos unos a otros. Pasar tiempo juntos, conocernos mejor. Y van a descubrir, como descubro yo cada vez, ¿verdad? Que al estar allí, pues es un buen tiempo. Amén. Bueno, vamos adelante con nuestro estudio. Luchando con... Dios, eso es el tema de nuestra serie, luchando con Dios. Y estamos en Génesis capítulo 28. El gran luchador que es Jacob. Y la idea principal para hoy es cuando Dios nos encuentra con sus promesas, todo cambia. Cuando Dios nos encuentra... Con sus promesas todo cambia. De hecho, nosotros como humanos tenemos la tendencia de tomar venganza de una manera más fuerte que la ofensa original. ¿No es cierto? Este es el caso eh, con Esaú. Al, al, al darse cuenta de que Jacob le había robado su bendición, que lo que usted, estudiaron ustedes la semana pasada, pretende matar a su hermano. Esto causa que su mamá Rebeca, la cómplice de Jacob, lo enviare a sus parientes en Padán Aram, como 400 millas de su casa. Y, y, imagínense cómo sería, ¿verdad? Que aquí está Jacob, uh, que salud, grabado, grabado aquí en, para siempre. Este, este, imagínense cómo es para Jacob, que ahora... Se encuentra en, en, en una situación difícil. ¿verdad? Ahora se va muy lejos de su casa. De todo lo que conoce. Y tal vez está diciendo. ¿Cómo llegó a esto? Que mi hermano me está amenazando. Que estoy huyendo de él. Estoy solo aquí eh, en, en el camino. No tengo nada. No tengo casa. No, tengo, no estoy aquí solito. No sé exactamente cómo llegar. Nomás tengo que caminar por acá. No conozco esta área. Y aquí ando. Y de hecho, tiene, tiene que realizar que todo esto es su culpa. Que él hizo todo esto por, por ser un en, en, engañador, engañar a su papá, engañar a su hermano. Tiene que realizar que es su culpa, es, es por lo que él ha hecho. Y, y de hecho, es en exactamente perdón en este fondo de su vida que Dios lo encuentra. Reiterando sus promesas. Vamos a leer Génesis capítulo 28. Empezando con versículo 10. Dice, Jacob partió de Berse, uh, Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Ahí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Primeramente sabemos que, que Jacob no es hombre del campo. <ríe> sabemos de eso, ¿verdad? Por eso es lo que nos dice las escrituras, que es un hombre... De las tiendas. Así lo describen. Que en la casa. Ahí está con su mamá cocinando. Su hermano es quien va uh, por afuera. De los, a los campos. Él va a cazar. Pero él se quedó en la casa. Entonces para Jacob. Es, todo eso es nuevo. Y les puedo decir que. Acostarse con una piedra en la cabeza. <ríe> no no se siente muy bien. hermanos <ríe> Hemos ido a acampar y, y sentir un, una piedrita ahí en una parte de su cuerpo, ahí abajo, ay, 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 muy incómodo. Entonces no puede imaginar cómo puede uh, dormir él. De hecho, no puede dormir, pero no es por, por esa piedra que encuentra, es por la visión que tiene, ¿verdad? Y, y lo interesante aquí, y, y, y el punto número uno que vamos a encontrar aquí, es que las promesas de Dios nos persiguen inesperadamente. Jacob no buscaba esto. No es algo que buscaba. Que yo voy al desierto a ver a mi Dios. No está pensando en eso. Al, al, al opuesto. A lo mejor piensa que, que ya no, no tiene parte con Dios. Porque tanto que ha hecho. Pero no preparó el lugar. No dijo que este es su lugar para Dios. No, no se preparó a él mismo. Como me voy a santificar y esperar a Dios. Y eso es lo maravilloso de Dios que a veces así viene. Dios suele hacer esto. Fíjense, Moisés cuidando su rebaño. No está buscando a Dios, está cuidando su rebaño. ¿Y qué le pasa? Un, ¿qué? Ajá, una salsa ardiente Ahí está. Con fuego, ¿verdad? Con llamas, pero no se quema. Ahí está Dios. ¿Quién más? Pedro, Jacobo y Juan. Lavando sus redes. Y ahí viene Jesús. ¿Se acuerdan? No están allí uh, pensando que hoy es el día en que Dios me voy a prepararme para que venga Dios. De hecho, casi no tenían ropa, ¿verdad? Ahí están lavando los redes en, en el, el lago. Y ahí viene Jesús. Gedeón que los que vienen con nosotros los miércoles han aprendido algo de Gedeón ¿qué está haciendo Gedeón cuando viene el ángel? está triando trigo ¿se acuerdan? no está buscando en ese momento a Dios Saulo, ¿se acuerdan de Saulo? otros, ahora lo conocemos como alguien más se llama Pablo, ¿verdad? pero empezó su vida Saulo y nomás va en camino a Damasco que encuentra a Dios. Dios suele hacer eso. ¿Y saben por qué? Es para que Dios reciba toda la gloria. Porque cuando Él lo hace, cuando Él lo planea, entonces no podemos decir, ah, sí, es porque yo, está, yo estaba listo para Dios y yo hice todas las cosas y yo preparé el lugar. Entonces yo sabía que Dios iba a venir y por eso vino, porque yo hice, no, 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 en los momentos en que no pensamos. Que va a venir. Apenas en la mañana hablamos de eso. Ahora estamos, en, esa, en ese caso estamos hablando de los finales, ¿verdad? Cuando regresa el Señor para terminar todo. Pero de todos modos, hermanos, no sabemos cuándo Dios va a llegar a nuestra vida. Amén. No sabemos. Y hay, hay muchos tal vez entre nosotros que pueden testificar a esto en nuestras vidas. Dios Llegó, llegó a mi vida en el tiempo que no esperaba yo y cambió todo. Amén. Eso pasa. Eso es lo que pasa aquí también con Jacob. Va adelante, versículo 13. <coughs> Dice, en el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy... El Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás <coughs> perdón acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás uh, de norte a sur y de oriente a occidente y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu <coughs> descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de, de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. ¡Qué increíble! Dios viene con sus promesas y sus promesas nos persiguen inesperadamente. No solo eso, nos escogen. Las promesas de Dios nos escogen sin mérito. Jacob no merece esto. Amén. ¿No es digno de una visita de Dios? Eso es lo que ve aquí. Esta, esta, primeramente algo milagroso. Esta la, uh, escalinata. Con ángeles subiendo y bajando. De hecho esa escalinata simboliza. Cómo Dios Iba a conectar la tierra con el cielo. Vamos a ver eso más adelante. Pero eso es algo milagroso. ¿Qué está pasando aquí? Una escalinata subiendo y bajando los ángeles. ¿Qué es esto? Y luego. El, el Señor se identifica. Con los antepasados de Jacob. Soy Dios. De tu abuelito. Y de tu padre. Soy Dios de ellos. Es interesante cómo se describe. Soy Dios de ellos. ¿verdad? Y luego fíjese las promesas. Ahora, esos no, esas promesas de hecho no son nuevas en muchos sentidos porque ha prometido esto a sus antepasados: a Abraham y a Isaac. Y ahora tenemos las mismas promesas reiteradas a Jacob. Primeramente pros, uh, uh, propiedad, dice la tierra sobre la que estás acostado va a ser tuya. Y luego no solo propiedad sino posteridad, tu se descendencia <coughs> será tan numerosa como el polvo de la tierra. Y luego provisión, te extenderás, todas las naciones serían bendecidas por ti, qué maravilloso. No solo eso, otra promesa, protección. Te protegeré por donde quiera que vayas. Tenemos propiedad, pros, posteridad, provisión, protección, paz. Dice, te traeré de vuelta a esta tierra. ese le da paz porque sabe que, que sí va a sobrevivir este, este, este viaje. Muchas veces nosotros... Uh, especialmente hoy, ¿verdad? Cuando estamos viajando y, y, y si uno uh, cruza en, en, en I-10. Y pues ahora muy rápido ahí. 80, 85. Hay algunos que van aún más rápido que eso. Y si le pasa algo a la llanta. ¿Quién sabe, verdad? Muy peligroso. No sabemos tal vez que si sí vamos a regresar. Tiene paz de que cuando yo voy para allá, voy a poder regresar aquí. Y también parte de su promesa y la parte más importante es su presencia. Dice, no te abandonaré. Qué grandes promesas de Dios. Amén. Imagínense cómo se siente Jacob huyéndose de su hermano quien lo quiere matar después de haber engañado a su hermano, y a su papá, todo a su uh, contra. Y luego viene Dios con sus promesas. Y lo más increíble de estas promesas es que Jacob no merece nada de ellas. No las merece. Pensaríamos que, que Dios le va a ayudar al, al mejor, a la persona mejor. Pero Jacob no. De hecho, las promesas fueron hechas antes de que nació. Y sus acciones demuestran que no las merece. Pero no es lo mismo para nosotros, hermanos. Que no es lo mismo que para nosotros que uh, si, si Dios esperara para que fuéramos dignos, nadie recibiría nada. <risa> no somos dignos de las promesas de Dios. Amén. No somos dignos. Pero de todos modos Dios nos ofrece sus promesas. Y los hace por Jesús. Jesús es la escalinata entre la tierra y el cielo como dice en Juan 1.51 Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre Está hablando de Jesús Jesús es la escalinata Él es la conexión entre nosotros y el cielo Amén la promesa que Dios está diciendo a Jacob tiene su fin en Jesús. Ahora, Jacob no entiende todo esto. Solamente entiende que Dios está haciendo una, una promesa grande a él y a su familia. A, a los en el futuro. Y no solo a él y a su familia, sino a todas las naciones. No sabe cómo. Pero nosotros que vivimos al otro lado del cruz, ya sabemos. Sabemos que esta promesa se cumple en Jesús. Y ahora también nosotros tenemos acceso al cielo. Por Jesucristo. Y empieza no porque Jacob es una persona buena. Sino que Dios es un Dios bueno. Amén. Empieza porque no porque... Uh, Jacob es alguien en quien podemos depender, pero Dios es fiel. Podemos depender de Él. Jacob pues, tal vez puede mentir cien veces a tu cara y no puedes creer nada de lo que dice. Su nombre es engañador, pero Dios no engaña. Dios siempre dice la verdad, porque Dios es verdad. Amén. Dios cumple con sus promesas. Entonces, no merecemos sus promesas, pero Él merece nuestra alabanza. Nos lleva a punto 3. Sus promesas nos cambian inexplicablemente. Inexplicablemente. <ríe> es una palabra muy difícil. Sus promesas nos cambian inexplicablemente. Fíjense lo que pasa con Jacob, versículo 16 al despertar Jacob de su sueño pensó en realidad el Señor está en este lugar y no me había dado cuenta y con mucho temor añadió qué asombroso es este lugar es nada menos que la casa de Dios es la puerta del cielo es interesante solo lo que vemos de Jacob antes antes solo invocó el nombre de Dios para mentir a su padre la única vez que vemos que Jacob menciona a Dios antes de esto es para engañar a su padre, para jurar, delante, de, pero está mintiendo y ahora tiene una, una idea muy diferente. Ha sido cambiado, la percepción de Jacob cambia. Ahora sus ojos están abiertos a la presencia de Dios. Este lugar representa una comunión con Dios que no había experimentado antes. No solo cambiaron sus percepciones, sino también cambiaron sus prioridades. Fíjense en versículos 18 y 19. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel, que pueden ver que significa casa de Dios. Entonces su percepción cambia, sus prioridades cambia. Antes de eso, Jacob vivía para él mismo, ¿no es cierto? Hasta la comida que está haciendo es para él. No quiere compartir con su hermano que está muriendo de hambre. Sin recibir algo primero de su hermano. ¿Qué egoísta es Jacob? En vez de, de estar satisfecho con la bendición de su padre. Que él debe de, 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 de tener simplemente por ser hijo de él. No. Quiere la bendición de su hermano. La doble porción. Es egoísta. Pero ahora sus prioridades han cambiado. Ahora derrama su precioso aceite para consagrar el lugar, la percepción, las prioridades y también las posibilidades de Jacob cambian. Fíjense, fíjense versículo 20 a 22. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo y si me da aliento, alimento y ropa para vestirme y si regreso sano y salvo y a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí. Como pilar. Será casa de Dios. Y de todo lo que Dios me dé. Le daré la décima parte. Hace un voto al Señor. Primeramente Dios le hace sus promesas. Y él hace un voto. Y, y, y no es como un trato. Tanto como una respuesta. A la promesa increíble de Dios. Como que. Si Dios está listo para hacer todo esto para mí. Bueno, pues yo estoy listo para cambiar mi, toda mi vida por él. Que no debe ser nuestra reacción también. Si Dios está listo para dar como sacrificio a su propio hijo. Para redimirnos a nosotros de nuestros pecados. ¿Qué no debo de dar? ¿Qué no debo de hacer para mí Amén. ¿Cómo debo responder a una promesa tan grande de parte de Dios? No hay nada más que cambiar todo por Él. Amén. Amén. Nuestras percepciones, nuestras priori prioridades, todo lo que pensamos y queremos y creemos, cambiado por Dios. Entonces nos deja con una pregunta. ¿Has sido cambiado por las promesas de Dios? ¿Es, de, de hecho, es, es posible encontrarte con Dios y rehusar ser cambiado. Amén. Pero esto no es sabio. Por, por ejemplo, ¿quién va al peluquero? Y luego, después, nada, nada es diferente y no se enoja. Pues, algunos necesiten ya el peluquero. <ríe> si vamos al peluquero y el pelo es lo mismo, vamos a decir, pues, ¿qué me hiciste? ¿Por qué te pagué? Si no me hiciste nada. Si vamos al mecánico, salimos del mecánico, el carro todavía no está funcionando bien. Vamos a enojarnos, amén Demos algo pasó. Pues no hiciste nada. No, no tiene sentido ir a, a un experto. Y no ser cambiado. Lo mismo con Dios. Si tú te encuentras con Dios. Si, si has escuchado de sus promesas. De su amor. El cambio. Es para ti y es para hoy. Amén. Te puedes cambiar hoy. Porque Dios ofrece las mismas promesas. Dicen Gálatas capítulo 3 versículo 29, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Si uno está en Cristo, herede las mismas promesas que ha recibido Abraham y sus de, su descendencia. Dios te ofrece provisión, protección, paz y más importante, su presencia en su vida. Así que él está lista para encontrarte hoy. Y la pregunta otra vez es que si estás listo para ser cambiado. Dios ha ofrecido promesas. Ahora depende de nosotros aceptar las promesas. Solo es posible por rendir todo, dej dejarle cambiar nuestra vida. Dice uno, y es que no puedo, no sé bastante, no puedo hacer bastante. Pues claro, nunca vas a saber bastante. Nunca vas a poder hacer bastante. Eso es el punto, hermanos. Jacob no mereció. No era digno las promesas de Dios. ¿Amén? ¿Quién aquí piensa que tiene que ser digno para aceptar las promesas de Dios? No tiene sentido. No tienes que ser digno. No vas a ser digno. Acepta las promesas de Dios hoy. Ahí están los aguas del bautismo. Uno puede ser cambiado hoy. Y ahora tener la seguridad de las promesas de Dios. No hay nada mejor que eso. La invitación es suya esta mañana. Vamos al Señor. <coughs>